0: Bueno, pues en la escuela Convia de esta semana os tengo una entrevista. No os tengo una entrevista, os tengo la entrevista. Y para hacer la entrevista me voy de Granada y de Granada me voy a ir al cielo. Porque de Granada me voy a hablar con mi estimadísimo profesor Juan Manuel de Faramiñán, que es catedrático emérito de, de Derecho Internacional Público en la Universidad de Jaén y entre otras muchas cosas es mi director de tesis. Pero además es el perso la persona, el hombre, el profesor, que más sabe de todo lo que pasa por encima de nuestras cabezas. De lo que más sabe en una cosa que se llama espacio ultraterrestre. De lo que más sabe, por lo que pasa más allá de nuestro maravilloso planeta azul. Juan Manuel de Faramillán, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias Muy por buena. estar en la escuela Encantado. con Novia. Encantada yo de tenerte aquí. Oye, ponnos al día, porque, aparte del coronavirus, esta semana pasada pasó algo que nos sacó, gracias a Dios, del coronavirus, que fue el lanzamiento de SpaceX del primer cohete tripulado con la cosa es con financiación privada del, del señor este, del dueño de Tesla que bueno, que parece que va a ser el nuevo colonizador de, del espacio cuéntanos eso, ¿qué significa? porque claro, así visto y cada han lanzado un cohete más porque además la misión no tiene más no tiene más rollo que ir y volver y no hacer nada más pero, ¿qué significa que Elon Musk el dueño de Tesla el CEO de Tesla y el dueño de SpaceX haya, se haya metido hasta, hasta vamos, hasta las entrañas de la NASA para lanzar su propio cohete con, con fondos privados
1: Bueno, eh, significa que las empresas eh, multinacionales y, y, y con gran capacidad económica y hay varias, no es la única SpaceX tienen mucho interés en eh, empezar a eh, trabajar en el ámbito espacial y buscar rédito económico yo no me opongo en principio a este tipo de actividades siempre que podamos desde una perspectiva global en el marco de las Naciones Unidas y concretamente específicamente en el marco de el COPUOS, que es la Comisión para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre con sede en Viena, puedan empezar a controlar este tipo de actividades porque de lo contrario se nos van a escapar de las manos. Hoy por hoy está bien, lo que ha hecho Elon Musk es llegar a un acuerdo con la NASA, obviamente económico también, y eh, lograr que los Estados Unidos no tengan que utilizar para llevar sus astronautas a la Estación Espacial Internacional al Soyuz ruso, de la Federación Rusa. Es decir, que de alguna manera ha logrado independizarse de, el, de la posibilidad de tener que llevar siempre, porque después de los desastres del Columbia, eh, hace unos años, en donde murieron varios astronautas, eh, se paró, se, se detuvo la actividad eh, espacial por parte de los Estados Unidos como una actividad propia y se eh, acoplaron a las posibilidades de que fueran los la Federación Rusa la que llevara y trayera a los astronautas. Esto, obviamente, es un paso importante para los Estados Unidos y para la empresa. Eso es una realidad.
0: Pero ¿por qué ahora, o sea, quiero decir, después de tantos años sin hacer nada, ¿por qué ahora han decidido, crees tú, volver a, re a retomar la carrera espacial después de que hay otros dos grandes actores ya no solo están los rusos, también están los chinos? Eh, por, 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 pugnando por esto que se llama el espacio ultraterrestre
1: porque ahora interesa ya no solamente llevar, es algo más hay una proyección mucho más eh, larga y preocupante a mi entender, que es que todas estas empresas de carácter privado se apoyan en una en ley de los Estados Unidos eh, de la época de Obama que es lo curioso en donde eh, se dice en esta ley, que se llama Space Act, el, una ley espacial, uh -huh. que toda empresa americana podrá eh, explotar a su beneficio los eh, recursos naturales de los asteroides y por supuesto también de la Luna. Y Va. esto se ha reafirmado uh -huh. Uh -huh. el 6 de abril de 2020. 2020, hacia hace nada, con una orden ejecutiva de la administración Trump, uh -huh. en donde indica que eh, ellos entienden que no debe interpretarse a la, los bienes de la luna como patrimonio común de la humanidad.
0: Sí, aquí lo comentamos, que sacó como una especie de privatización de la luna ¿Sí? en plena pandemia. Sí.
1: Claro, eh, justo en medio de la pandemia el mundo estaba distraído eh, mirando otro, para otro lado, pero esto es muy muy preocupante porque no es, no es lógico, es decir, es verdad, por un lado, que los asteroides y la Luna poseen una enorme riqueza mineral, agua por supuesto, pero además platino, oro, antimonio, cobre, etcétera, y que en algún momento los bienes eh, minerales de la tierra se van a agotar y vamos a necesitar extraer estos, estos bienes minerales, recursos naturales, de otros de otros asteroides o otros planetas
0: que supongo que servirán para entre otras cosas toda la industria tecnológica que tenemos aquí como la industria claro. de los móviles y demás porque claro no las
1: tierras raras sin no ir más ¿No? lejos las, las llamadas tierras raras de las cuales China es la explotadora número uno es la que realmente controla la explotación en la tierra de tierras raras pero bueno en definitiva a lo que íbamos el, en este momento los, este, los, las empresas como SpaceX y eh, otras tantas eh, van a tratar de explotar los minerales de estos, de estos eh, objetos espaciales y, por tanto, eh, en ese sentido, ahí está la, la, la verdadera clave del tema. Aha, porque ahí está la cuestión.
0: Para que la gente lo entienda. Esto está montado, o sea, no puede ir cualquiera y explotar un asteroide, porque tú has dicho que existe el Copugos, que está en Viena, que se supone que es como una especie de arbitraje de que se supone, digo yo, que para que nos entiendan los oyentes, que todo el material, todos los recursos ultraterrestres, incluida la Luna. Eh, ...son de toda la humanidad, teóricamente.
1: Sí, bueno, para, para explicarlo a nuestros oyentes. Existen en el marco de, de, de lo que llamamos el derecho espacial... ...lo que se ha dado en, en llamar globalmente el Corpus Iuris Spatialis... ...que serían cinco tratados firmados y aprobados y elaborados... ...en el seno de las Naciones Unidas. De los cuales destacaré dos, concretamente, para explicarnos mejor... El primero, de 1967, llamado Tratado del Espacio, en donde en su artículo 1 eh, dirá que el espacio podrá ser de alguna manera explorado y explotado por todos los estados del mundo sin ningún tipo de distinción, pero lo importante es el artículo 2, donde indica que ningún Estado, y recalco la idea de Estado, podrá apropiarse con derechos de soberanía de ninguno de estos cuerpos celestes. Y que, eh, por tanto, eh, esto impide que, eh, que lo que están haciendo ahora, lo que ha dicho eh, tanto la ley de, de Obama como la, el último acto de, de Trump, que ellos determinan la posibilidad de poseer esos bienes. Por tanto, esto va eh, contradice a un tratado que ellos mismos han firmado y ratificado. Pero, además, y ahí va la pregunta que usted me hacía, eh, el, el Tratado de la Luna, que no han firmado ni ratificado los Estados Unidos, y generalmente solamente 17 estados lo han hecho, España no lo ha hecho tampoco, Dice en su artículo 11 que la luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad y por eso no lo han ratificado, porque no les interesa eh, sentirse vinculados. Y voy más allá. En esta última orden ejecutiva dicen claramente, dice que eh, se opondrá el gobierno de los Estados Unidos a través de su secretario de Estado a que el... Los, el, el tratado de la luna pueda llegar a ser considerado como derecho consuetudinario uh -huh. ¿por qué? porque el derecho consuetudinario obligaría a los estados aunque no hayan firmado este tratado claro. entonces están cubriendo las espaldas
0: y, y en este caso o sea yo lo que lo que yo creo que me gustaría que nos explicaras un poco es realmente estas estas acciones bueno y no es la única porque no hace poco también los israelíes intentaron enviar otra otra otro lanzamiento privado por supuesto también los chinos y demás si toda esta explotación acaba en manos privadas estaríamos ante una segunda colonización esta vez del espacio bueno, eh,
1: hay una, hay una película que les recomiendo hablar, verla que es Astra.
0: Sí, eh, yo también le iba a recomendar, que es muy que buena. La,
1: exactamente, que además eh, es curioso porque es como premonitoria. Ajá. En donde mmm, indica, en una especie de. Mmm, hombre, de, de distopía. Es, es distópica, obviamente. Pero indica que en, en unos años, eh, no sé cuántos, pero unos años es probable según la película, de que ya no sean los estados los que controlen no. el mundo,
0: sino las empresas. Las grandes corporaciones, claro que sí. Además, en Ad Astra precisamente sale una publicidad subliminal en los trajes de que lleva Brad Pitt y demás, Brad Pitt hace ya propaganda Nat Astra de una de estas empresas que ha estado dentro del lanzamiento de Space y otra de las de las superseries que se han visto en este confinamiento y un poco antes ha sido Marte, que está en Netflix claro. que es absolutamente propaganda de SpaceX. Entonces, yo creo que esto del espacio se está convirtiendo en algo aspiracional, pero que cre que creo que todo lo que están intentando es vendernos esta explotación por parte de las empresas ...de los unos recursos que son de todos... ...entonces, ¿cómo quedan los países?... ...exacto, de ¿cómo quedan ser de... este juego... ...empresarial puro y duro y absolutamente... ...neoliberal y ultracapitalista... ...¿cómo quedan aquellos países... ...que obviamente no tienen la tecnología... ...para subir a un asteroide y traerse el antimonio, por ejemplo?
1: Claro, por esa razón... ...yo he propuesto a través de... ...numerosas actividades... ...de carácter tanto académico... ...como también político... ...cuando estaba... ...cuando era miembro de la UNESCO... En el, la Comest, que era la Comisión para el Uso Pacífico del Espacio y concretamente para el uso ético, la Comisión de Ética del Espacio, propusimos en el COPUOS la creación de una organización internacional del espacio que pudiera controlar justamente este tipo de desmanes, porque de lo contrario esto comienza a dejarse ir y se convierte en una especie de efecto dominó, ¿Qué ha ocurrido? Que Estados Unidos saca la Space Act en, en 2015, en 2020 esta orden ejecutiva, pero en 2019, creo que fue, el, el Gran Ducado de Luxemburgo también sacó una ley de explotación.
0: Sí, yo te quería preguntar por Luxemburgo, sí, y por sí, su. Ahí andan, van por esa línea también. Claro, porque aquí estamos viendo que... la. Yo te quería preguntar, porque el protagonismo obviamente es de los Estados Unidos, de los rusos por su lado, los chinos, pero de Europa y concretamente España, ¿qué pinta en todo esta, toda esta regulación y, y cómo está actuando Europa dentro de, de la regulación del espacio ultraterrestre y si tiene alguna posibilidad de oponerse a este tipo de actuaciones privadas, obviamente porque hoy han lanzado un cohetito, pero mañana lanzarán cualquier cosa para traer dinero del espacio, literalmente, entonces ¿qué puede hacer Europa y qué papel está jugando España dentro de la política ultraterrestre ahora que además tenemos un astronauta de ministro? sí primero le contesto sí. una idea importante,
1: la federación rusa se ha opuesto okay. y cosa que me parece muy eh, interesante, y muy loable por parte se de... Se ha la opuesto República, a este
0: tipo de, in de injerencias privadas dentro de la, a la carrera espacial.
1: De, de, digamos a la colonización del espacio, indicando que primero no hay que militarizar el espacio, tal como uh -huh. dice el tratado del 1967 al que hice referencia antes, tratado del espacio, eso en primer lugar, y luego no hay que eh, colonizar el espacio. Esa es la actitud de de la Federación Rusa. Luego, con respecto a España, España pertenece a la Agencia Espacial Europea. Son 11 estados que están dentro de la Agencia Espacial Europea y estamos comprometidos dentro de la agencia. Concretamente, el astronauta Pedro Duque es astronauta de la Agencia Espacial Europea, aunque es de nacionalidad española, pertenece, pertenece al cuerpo de astronautas europeos. Uh -huh. Y él ha Estado dos veces ya en la estación espacial habitada, y ahora como ministro obviamente eh, podrá tendrá en sus manos, cuando pase toda esta historia del, del coronavirus, de la pandemia, podrá tener grandes oportunidades para mm, realizar acciones, obviamente dentro también de, de, lo, de lo que es la política de la Agencia Espacial Europea, que justamente su reunión de ministros la tuvo hace muy poco en Sevilla, Cosa que es importante porque esto significa que de alguna manera pues aquí estaba eh, un centro operativo, eh, fue en Sevilla, y eh, luego tendrá oportunidad, yo creo que también es un reto importante, de crear en España una agencia española del espacio, que no la tenemos, Hoy tenemos dos grandes entidades, que son el SEDETI y el INTA. SEDETI concretamente, es el que repre nos representa ante la Agencia Europea del Espacio. Pero no sería mala idea, hubo una intención hace unos años de crear una agencia espacial española. Como todos los estados europeos tienen, y, y casi todos los estados del mundo, Ajá. tienen su propia agencia, sin ir más lejos, como Estados Unidos. ¿Y nosotros
0: por qué no la tenemos? Porque hasta ahora nadie ha creído que era considerable mirar hacia el cielo
1: probablemente por cuestiones políticas, de, de agenda, de agenda, cuestiones de agenda. Sí. Y luego crear también, elaborar una ley nacional española sobre temas relacionados con el espacio. Esto también es muy importante. Estos son los dos grandes retos que en este momento tenemos como españoles. ¿Y, bueno, ¿Y crees, este que el, momento, crees que aparte este del coronavirus... Poder firmar y ratificar el Tratado de la Luna. Claro. No lo hemos firmado
0: ni ratificado. Y tú ves, lo, lo, ves, lo ves con posibilidades después de que pase todo esto del coronavirus, que nos ha parado a todos en todo, pero crees que, yo no sé, yo creo que estando un tipo como Pedro Duque, que sabe de lo que habla, igual tenemos más posibilidades que sino que hasta ahora, que nadie se ha preocupado por este asunto.
1: Tenemos más posibilidades, sin duda a dudas. Sin duda a dudas. El asunto es que eh, Pedro Duque... Eh, Ministro, pues meta en la agenda este tema. Okay. Cosa que creo que es interesante y es importante además.
0: Ya para para, ya para cambiar un poco de registro. Yo ya como como experto en, la, en, en lo que en la materia, ¿no? ¿Tú crees que ahora que hemos vivido, pues esto, no, no este, este este cataclismo mundial en forma de virus microscópico que nos ha hecho replantearnos a todos, no? Pues pues la la insoportable levedad del ser, ¿no? Que decíamos sí. que decía aquel. Eh, Realmente ahora que ya lleva mucho tiempo siendo así, pero ahora es cuando más debemos mirar hacia arriba como el posible futuro de la humanidad, ya no solo como una explotación de recursos naturales, sino como una próxima casa que podamos tener.
1: Sí, sin duda hay un proyecto de la Agencia Europea del Espacio, a la que pertenece España, que está, ha hecho una ciudad lunar, es decir, ha hecho un, un proyecto de una vez que nos podamos asentar en la luna, Estru hacer estructuras que son como de plástico y luego cubiertas por el regolito, que es como la, la el regolito sería la tierra esta que es, que es casi impalpable de la luna y, y en donde el, este regolito se endurece y protege a la cobertura de plástico interior de lo que serían las, las futuras habitaciones en la Luna.
0: ¡Qué maravilla! Elaborado.
1: ¿Por qué? Porque hay un problema, la Luna recibe eh, permanentemente choques de aerolitos y de, de todo tamaño y entonces pues de esa forma evitaríamos eh, cubriríamos accidentes.
0: Y para terminar, ¿qué crees que debería tener en cuenta la agencia europea, los americanos, los rusos, todo el mundo, para que ya que vamos a construir una nueva civilización en un sitio tan maravilloso como la luna y el espacio, eh, para que no se, eh, se repitieran las mismas desigualdades que aquí. Quiero decir, quiero volver a retomar ese concepto tan bonito y tan romántico, si quieres, del espacio común del derecho ultraterrestre, de, de, de lo común de la, del patrimonio ultraterrestre. ¿Qué es lo que no se debería permitir y qué es lo que se debería potenciar para que podamos avanzar en un nuevo sitio, pero con una civilización mejor que la que hemos hecho hasta ahora?
1: Bueno, de, lo primero desarrollar un, lo que sería una ética cívica, Com empezar a comportarnos los seres humanos eh, con dignidad, con dignidad humana y respetarnos los unos a los otros, porque cuando salgamos del de planeta Tierra y podamos establecernos de una forma ya permanente, en otros eh, cuerpos celestes, en este caso la Luna, que es el más cercano, tam, eh, también se está hablando de Marte, que es más complicado y más lejano, pero cuando nos estabilizamos tendremos que tener normas de comportamiento que, y, y no repetir los errores que se han cometido en, en la Tierra. Yo creo que esta es una clave. Y por supuesto el tema de los, del patrimonio común de la humanidad nos hace reflexionar ...sobre la humanidad en su conjunto... ...la humanidad ¿qué es? ¿Qué es? La humanidad es, el, es el, el hálito vital... ...que reúne a un grupo de seres humanos... ...en el pasado, en el presente y en el futuro... ...porque tenemos que pensar... ...que humanidad es un conjunto... De de, de de ...conceptual de pensamiento... ...no solo somos usted y yo... ...Nuria y yo en este momento... ...y la gente que nos rodea... ...es también la humanidad del pasado... ...y la humanidad del futuro... Y esto es el conjunto de lo que llamamos humanidad. De esa manera, habrá que plantearse, ese conjunto llamado humanidad, ¿quién la representa? ¿Tiene capacidad para tener propiedades, para tener patrimonio? Y yo diría, la representan las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas podrían, en su momento, representar a la humanidad eh, desde una perspectiva ejecutiva, y luego entender que la humanidad como grupo, como grupo, como el grupo de seres humanos, podría poseer eh, un patrimonio de los bienes naturales que el planeta tiene y que tienen los objetos celestes también y repartirlos de una manera equitativa, eh, no al beneficio único de las grandes potencias o de las grandes empresas, sino también de los estados y de, y de los pueblos que están en desarrollo.
0: ¡Qué bonito! Yo no voy a decir nada más porque con eso me quedo, con el concepto de humanidad. Estoy extasiada, como me gusta, Juan Manuel de Faramillán. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Ha sido un auténtico placer hablar del futuro, de la humanidad del futuro, que lo hay.
1: Exacto. El placer ha sido mío, así que ya, ya sabéis. Estoy eh, a vuestra disposición para lo que queráis.
0: Muchas gracias por habernos llevado por ese, este viaje ultraterrestre. <risa> un gran abrazo. Un abrazo, Juan Manuel. Hasta luego. Adiós.